0: Olá, está no ar a segunda edição do podcast conversando sobre a fibrose cística, material produzido pela equipe do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Nossa missão é fortalecer e desenvolver o ecossistema da doença no Brasil, por meio de ações que impactem na melhora da saúde e qualidade de vida dos pacientes, familiares e demais envolvidos. Você pode saber mais sobre o nosso trabalho acessando o site www.unidospelavida.org.br Nesta edição do Conversando sobre a Fibrose Cística, o Instituto Unidos pela Vida trará informações importantes sobre o coronavírus e os principais cuidados que a população em geral, e principalmente as pessoas com fibrose cística, precisam ter para evitar a contaminação. De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Seu novo agente foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, após o registro dos primeiros casos na China. Entrevistamos o biólogo e presidente da Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose, Cristiano Silveira, para saber um pouco mais sobre o histórico do coronavírus no mundo.
1: O novo coronavírus, o Covid-19, ele surge no final do ano passado na China, é, no dia 31 de dezembro de 2019. A China reporta os primeiros casos, a Organização Mundial de Saúde, OMS, é, de uma síndrome respiratória aguda severa provocada por um coronavírus. O, os coronavírus né, são uma família de vírus, na verdade, é, que tem esse formato de coroa, é, e por isso recebeu esse nome como já haviam casos anteriores de síndromes respiratórias provocadas por coronavírus a China então é, reporta isso ao OMS e a partir do finalzinho então do ano passado a OMS começa a monitorar esses casos, esses casos ficam restritos à China por um bom tempo, província de Wuhan, é, com vários casos, enfim e, e algumas mortes é, e esse vírus depois vai se espalhar por outros países. E, enfim, ontem, dia 11 de março, a OMS então, decretou pandemia por esse novo coronavírus. Quer dizer que o vírus já está em muitos países, com um número muito grande de casos e um número bastante grande também de mortes.
0: O primeiro caso do novo coronavírus no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020, após já ter infectado mais de 80 mil pessoas em 40 países. Apesar dos números de impacto, especialistas em saúde afirmam que é fundamental que a população não entre em pânico e tenha muito cuidado para não disseminar notícias falsas relacionadas ao tema o biólogo Cristiano Silveira listou os principais sintomas apresentados pelas pessoas infectadas pelo novo coronavírus e como o contágio pode acontecer.
1: O contágio, então, se dá pelo contato com as secreções, né, saliva, o muco de pessoas é, próximas de você, estão falando muito próximo, espirram, tossem próximo a você, é, ou quando... É, também esse, esse vírus fica na superfície, você ao tocar essa superfície leva a mão à boca aos olhos, ao rosto, enfim é, e acaba se contagiando então, tanto pelo ar como por contato com superfícies é, é o contágio, os sintomas são a febre, a tosse, a falta de ar, é, o cansaço são sintomas bem parecidos com outras é, questões respiratórias facilmente confundíveis então mas nas formas graves essa síndrome respiratória aguda, grave, que pode levar até a morte.
0: De acordo com o um estudo do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, das 80 mil pessoas infectadas até o final de fevereiro de 2020 pelo novo coronavírus, 2,3% vieram a óbito. Desse total, 14,8% eram pessoas com mais de 80 anos. Ficar atento aos sintomas é fundamental para que a doença seja identificada o mais rápido possível e o tratamento seja iniciado. O farmacêutico e gestor científico do Unidos pela Vida, Vinícius Bedinarquizoque de, de Oliveira, trouxe mais informações sobre como é feito o diagnóstico e o tratamento para o novo coronavírus.
2: Muito interessante essa pergunta de como realiza o diagnóstico, porque o diagnóstico ele pode ser realizado de diversas maneiras, então primeiro a gente tem que ver se essa pessoa ela faz parte aí de algum grupo de risco, eu quero dizer que se ela é viajante, por exemplo, então ela veio de algum país que tem é, problemas hoje relacionados ao corona, quando ela chega no Brasil, então é mesmo que ela esteja assintomática, ela deve é, ficar em isolamento, então a gente fala na quarentena, por mais que não seja 40 dias, mas o, o recomendado é que fique 14 dias. O outro caso... É se a pessoa teve contato com uma pessoa que teve viagem ou é, que teve contato com o coronavírus. Essa pessoa também, ela pode estar assintomática, é, não apresentar os sintomas, então o ideal é que ela fique em quarentena, fique duas semanas em sua casa, é, avaliando se aumenta a temperatura, se é, aumenta a tosse, no caso tem febre... É, avaliando sempre os problemas respiratórios que podem ter acontecido. E aí sim, se a pessoa teve algum problema, é, esse contato com alguma dessas pessoas e começa a apresentar os sintomas. Então começa a apresentar febre, tosse, dificuldade para respirar, a é, oxigenação começa a cair. Então que procure uma unidade de pronto atendimento. É, para ser é, feito a triagem e aí sim o diagnóstico ele pode ser o diagnóstico o diagnóstico é, laboratorial então vai ser coletada uma amostra desse sangue do paciente mandado para um laboratório de referência e esse vai fazer o exame para verificar se é positivo ou não é, por coronavírus então existem casos por exemplo que o sangue é mandado para um laboratório que não é de referência então ele precisa passar por esse laboratório de referência peça é, para ser reconhecido se deu positivo ou negativo o resultado desse paciente e aproveitando quando a gente fala mas será que essa doença ela tem um, um tratamento então mesmo as pessoas que é, estão ficando em casa que apresentam tem positivo para coronavírus mas apresentam sintomas é, leves então o, o tratamento é feito de forma sintomática o que eu quero dizer com isso? Então, é tratado a febre desse paciente, a oxigenação desse paciente, então é tratado os sintomas. Não existe ainda um medicamento específico para o corona. E vale para as pessoas que estão no hospital também, que aí sim, geralmente vai, é, vai tratar os sintomas, mas às vezes tem uma dificuldade maior é, na parte de ventilação e aí acaba tendo auxílio de algum instrumento que vai ajudar aí na ventilação desse paciente.
0: As notícias sobre o coronavírus trouxeram muita preocupação para toda a população e com a comunidade da fibrose cística não foi diferente. De acordo com a Fundação Americana de Fibrose Cística, pessoas com condições de saúde subjacentes, incluindo doenças pulmonares, podem estar em maior risco de doença grave decorrente do novo coronavírus. A fundação ainda afirmou que o vírus se espalha principalmente através do contato direto entre as pessoas por meio de gotículas que entram na boca ou no nariz dos indivíduos próximos quando alguém tosse ou espirra. Por isso, o farmacêutico Vinícius Bedinar Kizouk de Oliveira listou algumas recomendações e cuidados para prevenir a contaminação.
2: Então, quando a gente pega os cuidados que nós temos que tomar, de maneira geral, a população ela deve evitar, então, é o acúmulo de pessoas, então o convívio social entre as pessoas, então estou é, fazendo uma faculdade, então provavelmente a aula dessa faculdade vai ser suspensa alguma hora para evitar esse conglomerado de pessoas. Ah, vai ter um show, diversos shows, diversos eventos científicos estão sendo cancelados para evitar esse conglomerado de pessoas. Então evitar sair de casa e quando a gente fala evitar, é, aí vale para as pessoas com cística também, então se você tem um, um familiar com cística em casa, o que, que acontece? É, ele vai evitar de sair, mas se outras pessoas saem, é, quando elas retornam, super importante é, tirar essa roupa antes de entrar em casa e já direcionar ela, por exemplo, para lavar essa roupa, o uso do álcool em gel, lavar as mãos, e lavar as mãos, é, não é passar aquela água que a gente fala 2, 3 segundos, é lavar as mãos, lavar entre os dedos, então é super importante é, essa limpeza, é, tanto das mãos, quanto do, do antebraço, é, quanto das roupas, é super importante. Além disso, é, quando a pessoa, por exemplo, vai espirrar, é, quando espirra, é, várias gotículas são espalhadas para o ar. Então, para evitar, quando você vai espirrar, em vez de colocar a mão na frente, coloque-se o cotovelo, então, é, coloque-se o braço ali na região do cotovelo é, para espirrar, porque é a região que tem menos contato com outras pessoas também. Então, seria uma forma aí de diminuir essa transmissão do vírus para outras pessoas. Então, as pessoas com FC, se puderem, é, fiquem em casa... Faça o tratamento normal, é, evite ficar se expondo com outras pessoas. É, ah, ficou sabendo que tem uma pessoa que veio de viagem. É, então, evite o contato com as pessoas que estão com essa pessoa. É a melhor forma de, quando a gente pensa em prevenção hoje em dia do corona, é evitar o contato social.
0: Devo deixar meu filho com fibrosis se quer ir para a escola? As consultas em hospitais são seguras? Essas e outras perguntas estão sendo feitas por familiares e pessoas diagnosticadas com fibrose cística. A Fundação Americana de Fibrose Cística recomenda que, caso o vírus esteja se espalhando em sua comunidade, algumas medidas extraordinárias devem ser tomadas, o que inclui ficar em casa o máximo de tempo possível e evitar aglomerações, especialmente em lugares pouco ventilados. Para falar mais sobre esse tema, conversamos com o biólogo Cristiano Silveira.
1: A gente sabe pouco ainda sobre os efeitos desse novo coronavírus, especificamente nas pessoas com fibrose cística, como eu expliquei antes. É, a gente tem que seguir as orientações que estão sendo dadas para a população em geral. Então, aquelas orientações que os órgãos de saúde estão dando, a gente deve seguir e ter um cuidado mais redobrado, claro, a gente está falando de uma doença respiratória, então sempre um quadro respiratório pode agravar ainda os sintomas da fibrose cística. Mas a gente deve seguir aquelas recomendações que estão sendo dadas para todo mundo. Não existe ainda nenhuma recomendação é, específica para as pessoas com fibrose cística diferente daquelas que estão sendo dadas para a comunidade em geral. É importante, então, vocês ficarem atentos às orientações dos órgãos de saúde. Alguns países já restringiram viagens internacionais. É, eu acho que se você tem viagens para fazer, pense né, se há necessidade mesmo de fazer isso agora. É, reuniões também que possam ser adiadas é, devem ser repensadas. É, e sigam as orientações, quer dizer, é bem possível que os órgãos de saúde... É, peçam para não se levar uh, pessoas à escola, é, não frequentar estados de futebol, aglomerações, enfim, é, isso tudo para evitar a transmissão muito rápida de novos casos. Então, sigam essas orientações. Por enquanto, não há nada específico é, é, no nosso país, mas é muito provável que nos próximos dias a gente tenha recomendações desse tipo. É, Acompanhem as notícias e tomem as medidas necessárias. Também, em casos específicos, comuniquem a equipe dos centros de referência para tirar dúvidas.
0: Agora que já listamos todos os cuidados necessários para que as pessoas com fibrose cística e seus familiares se protejam contra o novo coronavírus, você deve estar se perguntando: existe alguma vacina para prevenir a infecção? Quem responde para gente é o farmacêutico Vinícius Bednarczuk de, de Oliveira.
2: Muito tem se falado sobre a vacina, né? Então, é, cientistas falando que estavam desenvolvendo a vacina, tudo. É, existem estudos falando que é, possivelmente até um medicamento é capaz de chegar antes é, por causa do corona do que uma vacina. Então, existe uma vacina em andamento. É, pesquisas farmacêuticas é, estão aí procura desenvolvimento de um, de um medicamento para isso também, para essa patologia. Mas no momento é, não existe uma vacina é, e não existe aí um tratamento é, específico. Então, o tratamento é assintomático, sempre tratando os sintomas que o paciente apresenta.
0: A Fundação Americana de Fibrose Cística e o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística reforçam que os cuidados de higiene devem ser redobrados. Por isso, lave as mãos com frequência utilizando água e sabão por pelo menos 20 segundos e tenha álcool em gel sempre por perto. Além disso, limpe e desinfete objetos e superfícies que são manuseados com frequência, evite o contato com pessoas doentes e fique em casa quando não estiver se sentindo bem. Em caso de dúvidas ou identificação dos sintomas em você ou em alguém próximo, entre em contato com um médico imediatamente. A equipe do Instituto Unidos pela Vida agradece sua companhia até aqui. Esperamos que tenha gostado desta edição especial sobre o coronavírus do nosso podcast e que você compartilhe o conteúdo com seus amigos e familiares. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone DDD 41 996369493 ou pelo e-mail contato@unidospelavida.org.br. Nos encontraremos novamente em breve em nossa próxima edição do Conversando sobre a Fibra Cística. Até
2: lá.